0: Bienvenido al podcast de La Vieja Guardia. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio, el noveno ya, de La Vieja Guardia, vuestro podcast tecnológico. Y tenemos aquí un nuevo episodio en el que contamos con Fran, Manolo, Sergio, eh, Javier y, y Manel, el que os está hablando ahora mismo. Eh, ha sido también otros 15 días eh, tumultuosos, han pasado eh, eh, cantidad de, de noticias y cantidad de de, bueno, de de cosas interesantes en el sector. Y hoy vamos a empezar a comentar, bueno, vamos a empezar por eh, una, una pregunta que, que nos hizo uno de nuestros oyentes, Julián, eh, que es eh, eh, qué eh, es lo que, que es la, la portada del, de este podcast, que eh, la portada que usamos en iBooks e y en otros eh, sistemas de, de streaming. Y, y la portada se la debemos a Frank, que nos cuente un poco eh, acerca de, de, a, a se, de por qué escogió esa portada. Frank, puedes eh, ilustrarnos un poco.
1: Bueno, lo primero porque tenía prisa. <risa> <risa> eh, andábamos apurados para subir el podcast y tal, y bueno, pero aparte de eso, bueno, se me ocurrió porque ya, ya lo he utilizado más veces. Eh, el símbolo este de los puntitos y los cuadraditos es un, un glider que es uno de los elementos del juego de la vida, eh, que, bueno, para quienes no conozcan, bueno, es el elemento de tal, eh, del juego de la vida, que habrá otro que sepa más y tal, pero bueno, eh, el elemento este ha sido un poco eh, en referencia, pues... Eh, eh, por Eric Raymond Eric, Eric Raymond que es el, uno de los desarrolladores históricos de software libre el que escribió el, el la catedral y el bazar el, este gran ensayo eh, pues lo, lo escogió como, como símbolo de la cultura hacker y, y bueno pues es, es, eso es un poco por lo que hemos Sí, la verdad es que él, es, él, él había se quejado.
0: La, la otra foto que, que usamos para el podcast eh, para, en, en los medios es eh, una foto de, de Kernighan y Ritchie, que son los creadores de, de C. De, mm, una foto que está es eh, Creative Commons, creo, está en la Wikipedia. Y, y se usa... bueno. Mm, supuestamente eh, coincide en el tiempo con el tiempo que estaban ellos eh, desarrollando CEO, eh, creándolo, y, y nos pareció una buena idea. Por lo menos a mí me pareció una buena idea.
2: El juego de la vida, en cierta manera, representa el, los frikis que podemos llegar a ser los informáticos. ¿no? Tenemos cuatro iconos, cuatro cosas así muy pequeñitas que son puntitos que representan algo que genera patrones. Entonces esos patrones van avanzando y se ha llegado a un punto en el que ya es eh, during complete, vamos, que puedes generar aplicaciones en el juego de la vida. El juego de la vida simplemente es una especie de evolución con unas reglas muy sencillas en las que, bueno, pues si hay algo, se, pueden, se puede copiar si hay uno al lado del otro y entonces se generan patrones que en teoría se pues, estaba especulando si esos patrones serían infinitos o no. Y llegar a un punto en el que puedes ejecutar aplicaciones en el juego de la vida, pues es lo mismo que ejecutar una calculadora dentro del Minecraft. La gente tiene mucho tiempo libre. Yo lo, puedo, yo lo de, suelo dedicar a trabajar, pero hay otra gente que, que, que se dedica a la demoscene o. Y hace cosas
0: Bueno, aquí hay varios de demostraciones, por lo menos eh, Sergio, tú y Javier. <ríe> a eso y, me refería y no, sé, y no sé, también si Manolo Manolo ha hecho sus cosas y no. Mí, no he llegado, no he llegado, eh. No, ha, no eh, me puedo poner a, a, a vivir esa época, pero bueno, es una época como otra cualquiera, como no sé. Todo el mundo tuvo su sí, época hippie. Sí, pero bueno, realmente
2: la, la democracia, en cierta manera, igual que el juego de la vida aprendes un montón de programación y el, uh -huh. la demo scene era algo en el que pues uh -huh. nosotros podíamos estar haciendo otras cosas. Yo estaba en un entorno de virus en el que la gente se dedicaba a hacer virus, uh -huh. alguna gente para bien, otro para mal. Eh, desde el punto de vista técnico eh, se aprendía muchísimo era una, sobre el ensamblador, los virus, eh, aprendí a uh hacer -huh. toda isla la demo escena, eh, tenía las ventajas de que podías aprender
0: Manolo nos está enseñando tres, eh, tres DVDs, eh, que son tres, ¿tres juegos, que son, ¿Qué son? Después,
3: son tres DVDs que se llaman Mind Candy, que es una colección de, eh, pues, las demos en recogidas y grabadas en DVD para que te puedas pegar un bici ahí simpático viendo demos en unas cuantas horas. Y Mind Candy
2: era uno de nuestros swappers en su principio, ¿no, Javi? o pues estoy equivocado. ¿Quién? Eh, David... David eh, Sí, David Pobes estaba en el Mind Candy, ¿no? Tenía entendido.
4: Es verdad, creo que lo hizo él. Claro. Estamos hablando de
2: una cosa hace veintipico años. Claro, estamos hablando <risa> pero, de. <risa> creo que es para que lo hizo, sí. Creo que se fue a vivir a Londres y algo estuvo metido ahí. Me suena, ahora sí, que sí. Pues A mí me suena porque a mí yo creo que obtuve una copia de él, de, de, pero bueno, de, de esto de hace veinte años. O sea, es como sí, el... es...
0: Pues, eh, pues eh, bueno, la de ten, hay cantidad de, de recursos para ver. De hecho, una de las cosas curiosas es que se, ya no, no necesitas ejecutarlo. Hay cantidad, hay cantidad de vídeos grabados que se pueden ver en YouTube y hay mm. algunos portales que ofrece Poet, es el más conocido, creo, pero hay otros. Mm. No sé si tenéis algún recurso más. Eh, Poet.net es un recurso que... Eh, que Digamos, es el más clásico para acceder a las demos. Porque te puedes también bajar muchos el ejecutable, el binario. E incluso las, las fuentes, creo, alguna vez. O sea, ¿conocéis algún otro? Problema?
4: En los grupos de Facebook. En, en Facebook yo tengo un grupo de, del Comodoro Amiga y tal, o tipo que me gusta
0: uh
4: -huh. Y de vez en cuando salen, salen demos nuevas, hechas uh -huh. este uh -huh. el último mes. Y una demo de Comodoro 64 ahí, con efectos 3D y todo. Y bueno, pues nada. No. El contacto siempre es
2: con Shader Toy, que es la web que, Iñ que empezó Íñigo Quílez,
1: mm.
2: con, pues colaboraba con nuestro grupo bastante en la época. Y, y bueno, era es fantástico lo que hace, ¿no? Algún día tenemos que traer a Íñigo porque
0: trabajo en Pixar, trabajo mm. en sitios muy interesantes. Ay, ya veo que tenés contactos, pues sí, sería un puntazo tener a, a Íñigo. Tenemos ahí una, una lista de gente que, que va a venir, por cierto.
4: Eh, en cierto modo, la, la demoscene, con los años, te das cuenta que, que en bobollón de City empiezas a rascar y este viene de la demoscene. Y, y al final, o sea, de ahí salió, salió mucha gente. Empiezas a pescar y siempre hay por ahí uno... ¿cuál, con... es, ¿Cuál es la heurística
0: para saber si alguien viene? Porque, bueno, Inigo In In Kiles no es una estrella, sí. pero ¿cuál es la heurística para saber si alguien viene de la demostración?
4: La manera que tiene de enfrentar la tecnología, yo creo. Tiene, es, es única, yo creo. La manera de, 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 ver, la, de ver la programación o de verla... Sí, de, de conocer, de conocer el, el cómo funciona un ordenador. Mm, rascals y, y mucho, siempre hay de un demostrador por ahí. En, 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 ciertos, en ciertos campos siempre
2: aparecen. Sí, porque nos dedicábamos mucho a optimizar en la época. Entonces, cuando empiezas a hablar de algo y de repente entras en una optimización un poco rara, de repente todos somos demosceners en el grupo hablando. En plan, tú también, ah, sí, yo era de este grupo. Y, y, ocurre, y ocurre mucho. Entonces, en bajo nivel... De desde Intel, yo conocí varios demoesceners que estaban trabajando pues, en el core de Android o en el core de sistemas así embebidos, cosas así que tuviesen limitaciones. Allí siempre había un demoescener agarrado. Uh, yo quiero disfrutar todavía de optimizar algo.
4: Claro, claro.
2: Nos pasaba a mí. Yo estoy en el lado opuesto hoy día. Yo casi no...
0: Sonado. Yo creo que estamos un poco todos en el lado opuesto
4: ahora, ¿no? Eso es, es lo que me di cuenta.
0: Claro, no, no, yo digo que no. Eh, <risa> mío, no. Al final vuelve a caer, como dicen los, los ingleses, Interrupted
3: Hole, eh, o sea, eh, la conejera. Yo, no, yo llevo toda mi vida intentando caer en ese lado y todavía no caigo.
4: O sea, yo no soy capaz. Yo no soy capaz. O sea, de hecho, el otro día vi una charla de, de uno de los fundadores de ARN uh -huh. que contaba la historia cuando él empezó a trabajar ahí, que era un chavalín y tal... Y me identifiqué muchísimo con una frase que dice, que no sé quién le preguntó, y dijo que dijo es que para mí una instrucción de Python son como miles de millones de instrucciones, es una barbaridad. Y yo me identifico igual, digo yo, pero qué burrada. O sea, o sea cada vez que insertar en una, una lista, en, en Python, digo yo, todo lo que pasa ahí.
1: Pero, a mí me ya, me ya no llegamos no en Java. es que ya he
2: llegado a un punto en el que... Uh, pues hoy mismo, hoy arranqué un servidor que tengo que tiene 64 gigas de RAM con 32 cores, entonces empecé a añadir máquinas virtuales, que arrancaban máquinas otras máquinas virtuales dentro y no para mí no era algo normal ya, o sea, tengo una máquina virtual con un Ubuntu 18 que arranca un Ubuntu 20 que arranca otra máquina virtual y un
0: contenedor. Entonces, sí, bueno, pero eso pues, es normal, normal, ¿eh? No, no, no es, es muy lejos de... Hoy,
4: pues yo, pues yo, mira, yo ayer, ayer en mi paquete de ventanas lo estaba mirando el, el, un programita que, que cambia la imagen de, de fondo cada 30 segundos, un minuto. Ay, ya me dirás que consume eso, ¿sabes? es Un mechero. Pues me quedé así y, y pues, le, pues le, cambié, le hice un nice. No aguanté. Le tuve que bajar la prioridad y le un dije: no, sé, esto no puede ser, esto está ahí, esto está gastando mucho. Vale. yo tengo ese espíritu, yo lo tengo yo no soy capaz, yo veo y, y es verdad que hay, hay máquinas y tal, pero y, 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 y máquinas virtuales y dockers, pero yo lo sufro, por a mí me duele yo voy a arrancar eso y, y me tengo que tunear, me tengo que meter mal
1: Bueno, tú ahí llegarías al punto en, en ciertos entornos eh, donde, donde acabarías convergiendo eh, porque el mundo cloud cuando no optimizas, eso es pasta. Mucha pasta.
4: ¿Eh? Claro, claro. Entonces,
1: y, y, es algo, y es algo que la gente está intentando volver hacia atrás. Y dijo, es que se nos ha ido un poco también de las manos. El Pero tema estamos de... hablando,
2: en, en cierta manera, de cosas un poco diferentes. Porque normalmente... Sí, sí, sí. Optimizabas, pues, rendimiento y aprovechabas los recursos de la máquina. Una cosa es optimizar un algoritmo para que, pues, no sé, lo típica pregunta de de entrevista de Google, de cuánto... ¿Es, es, ¿Esto es exponencial o no? Pues, claro. No, pues, no. Yo, yo creo que también ese tipo de optimizaciones
0: son un poco para, para ese tipo de empresas. Estamos hablando de cloud, claro. grandes portales, Google, porque después los que trabajamos en empresas un poco más pequeñas, un poco nada más, pero digamos de menos de 100 empleados, pues a lo mejor para nosotros no, no realmente, no tenemos esa... Realmente lo que tenemos es otro tipo. Manolo está completamente en desacuerdo conmigo y nos va a explicar Como siempre. por qué. Por qué... Sí, 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 pero es, es lo, que me, lo, que, lo que nos interesa. Lo que le interesa a nuestros oyentes es la discrepancia y el...
3: Explícanos por qué piensas que, que la empresa pequeña también debe, debe dedicarse a este, a este tipo de optimizaciones, Manolo. Pues un, un poco lo que estaba diciendo Fran. ¿eh? Al final la empresa pequeña va más justa de recursos. Un Google de la vida se puede decir, bueno, va... Lanzo la aplicación que escoge 100 servidores, me da igual. 100 servidores es como una miga de pan para mí. Pero una empresa pequeña no es así, entonces eh, necesita optimizar recursos. No se puede permitir el lujo de que una aplicación, yo qué sé, de contabilidad, de repente le meta unos requerimientos de, pues, lo que decía Sergio, 32 cores con 64 gigas. Eh, y en el día a día, si, si miramos la web, por ejemplo, yéndonos a algo menos, menos específico, eh, además del día a día, si miras la web, eh, estamos peleando ahora por milisegundos, porque las transferencias vayan súper rápido, súper finas, que el JavaScript lance a toda velocidad, y eso importa muchísimo más en empresas pequeñas que tienen web, a las que si llega alguien que está acostumbrado a ir a Google que vaya toda toda leche, cuando va a su web, si va lenta,
2: cierra hecho, la web y se va a
3: otra. Pues de, hecho, no veo,
1: ¿eh? de hecho, te penaliza muchísimo eh, los tiempos de respuesta. Eh, en los buscadores, o sea, Google te prioriza dentro de todas sus cosas de algoritmos y tal, eh, Google te prioriza si tienes mejores tiempos de respuesta en tu web, eh, sí o no, si cargas, tal, si cachas estáticos, si eso, eso tiene un arte ahí detrás y un montón de optimizaciones que evidentemente no son las utilizaciones de Javi, <ríe> que ya tendrías que bajar a muchísimo más nivel pero
4: o sea, si, si os cuento si en mi, mi servidor web las optimizaciones que le meto pues ¿eh? o sea, dicen tiene de todo ahí, tío, tiene de todo, ¿verdad? ¿verdad? todo 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 ¿verdad? vale es te problema hacer o sea que estuve plantándome seriamente en poner una presión de engines con el TFT en User Space, o pues, sea, estoy planteando seriamente, para bajar ahí los mili... un contexto en el kernel. ¿no? Pues mira, va todo en User Space. O sea... No, pues
1: Tú con BPF serás feliz.
4: Yo no sé feliz. No es... A mí no es feliz. No es... Pero bueno, a veces, no a veces no tiene sentido, claro. Yo lo reconozco. Que a veces no tiene sentido. Pero... Pero no sé, es el espíritu, el espíritu de por lo menos eh, de, de, de no dejar las cosas que queden, porque que, estoy muy de acuerdo con lo del, con lo del cloud, o sea, o sea, tienes una aplicación que te da exactamente igual, nos puede contar más o mis experiencias eh, eh, paseando todo Amazon. Diciendo, hola, venga, nos vamos a meter ahí... No sé si
0: a Amazon le gusta, le gusta saber esas cosas, pero
4: bueno. Bueno, eh, bueno el primero yo. Eh, y nada, eh, lanzar máquinas a lo loco, pero claro, bastante bien utilizadas. Así si se puede utilizar más. Pero es que sí si, es que un proceso, claro, depende de lo que vayas a escalar. Si vas a hacer un momento que vas a ejecutar algo, pues no tiene sentido, claro. Pero es que las cosas van sumando. O sea, eh, va sumando una cosa con otra. Y yo estoy con Manol. Una empresa pequeña no se puede permitir. Eh, o sea, depende. Hay veces que por tiempo uno vas a perder ahí eh, un mes en optimizar una cosa que puedes arreglar comprando un ordenador y ya está. Yo no lo reconozco. Pero a la hora de desarrollo, a la hora de programación. Sí, sí que tiene, sí que tiene, sí que me parece importante perder un rato optimizando los, los índices de Postgres, usar unos, usar otros, eh, eh, compilando el Python, si se puede hacer, optimizando, optimizando el tamaño de los contenedores,
3: por ejemplo. Manolo, no, no, Manuel creo creo
0: ¿quiere decir algo respecto? respecto.
3: De, de hecho, Javier acabas de dar con el punto clave de esta historia. Quiero decir, eh, cuando hablaste de Postgres, eh, las bases de datos, optimizar las bases de datos, no lo hace, lo hace muy poca gente. Por norma general, te encuentras consultas completamente locas que eh, sí, con 100 registros funcionan, con 1000 también, pero cuando escala de repente, deja de funcionar todo y rompe a los bestias. Claro. Eh, entonces, optimizar ahí también es importante y, y la gente se olvida de esto. ¿eh? Y cuando se olvida de esto, el problema es que cuando ya aparece el problema, no es tan fácil de resolver, ¿sabes? A, veces
1: eh, es, es de mal, a veces es demasiado tarde y empiezas a enquistarse eso como legacy... Y sí, puedes meter capas de caché, puedes meter hierro, pero eso sigue creciendo, sigue avanzando y es horrible. Bueno, lo, lo, lo que acabas es, de comentar... Lo, eh, que más que menos lo ha visto. Yo no lo
0: tengo tan claro, la verdad. Ya sé que estoy en minoría aquí y, y la verdad es que yo lo veo un poco al revés. De hecho, la famosa frase de creo que era de Dijkstra de, de que la, la, la optimización prematura es la raíz de todo
3: mal o algo así. Y... Sobre prematura no, pero tampoco dejarte ir Quiero decir, sí, una sí. consulta de SQL Que puede convertirse en exponencial En tiempo Lo que decía antes, con 100 y con 1000 registros No es un problema, cuando pasas al orden de millones Tienes un problemón y un problemón grave además Pero
2: yo ahí lo veo desde el punto de vista del negocio Tú tienes una empresa no entonces yo tengo una serie de recursos Y una serie de pues de, Puedo asignarlos Esta persona va a trabajar en esto Y esto es tanto dinero que va a ocupar tanto tiempo entonces yo el problema que tengo ahora mismo es que no tengo ninguna intención de optimizar porque ese recurso no está generando el dinero optimizando entonces mi empresa necesita ese dinero para una vez que llegas a un punto en el que tienes esos millones de registros ya estás generando el dinero o si no deberías haber cambiado de, de negocio entonces yo lo veo que optimizar luego ya contratamos los minions que optimicen contratas una consultoría de tres a centur y vas por ese camino no, <ríe> Eso. no de ahí, o sea, es verdad incluso desde el punto de vista de negocio eh,
4: la deuda tecnológica es muy difícil de pagar a veces y a veces perder perder poner cuatro decisiones eh, bien hechas te ahorran eh, es, es, es bueno. y desarrollo o sea cuántos cuántos proyectos salieron que arrancan pues funciona y luego quedan empantanados en, en ala, venga, que hay que cambiar, hay que migrar y hay que no sé qué y ahí queda. Eh, hay, hay un balance, está claro que está claro que depende, ¿sabes? De, de lo que haga. Pero yo creo que la filosofía de 100% pasar de todo tampoco tampoco
0: es buena. Yo os voy a poner un ejemplo, un ejemplo
3: contrario a lo que estáis hablando, que es
0: WordPress, que es conocido en el mundo entero. Es decir, que WordPress es ineficiente hasta cierto punto, eh, es eh, cantidad de código legacy, eh, cantidad de código eh, que es inseguro, o era, a lo mejor ahora ya no es, ni está en legacy ni está inseguro, pero desde luego es, es ineficiente, y es un super éxito a nivel, no sé si a nivel negocio, porque hay negocios, o sea, hay, es un software super usado, pero que realmente la empresa, es una empresa que va bien, pero no es, no es Facebook, no es Google.
1: Claro, pero el código eh, en sí mismo de Wordpress eh, lo utilizas para lo que utilizas. No lo utilizas para un portal que recibe 6.000 peticiones al segundo.
0: Claro, bueno. pues esa es la diferencia entre entre eh, eh, la gran diferencia de escala. Es decir, eh, la may... yo creo que portales que hay seis que, que 6.000 peticiones por segundo no hay tantos. Es decir, ir, puede ser que los haya Manolo está en contra, en contra de, lo, de lo que yo pienso ¿Tú crees que son más abundantes de lo que son de lo que, de lo que parecen a simple vista? Eso... No en
3: contra, pero no creo que sean tampoco, Manel, eh, porque ten en cuenta que, que aparte de tus peticiones legales, de, de negocio y demás, vas a tener a todos los robots que programa Javi y te en la web eh, vas a tener a todos los robots que programa Javi y te matan vivo, ¿vale? Eh, Google, Facebook elige... ¿Perdona Javi? Te voy a
4: contar cada una que bueno, como tenga muchas páginas, ya vete, vete metiéndole el servidor. Porque te lo van a craulear, ¿sabes? O sea, si tienes. Claro. Pero en el es mundo más, WordPress es, es más. más tu... Sí,
0: Javi.
4: Bueno, Javi. A ver, en el mundo de WordPress es verdad que WordPress. Eh... No, no es tanta ñapa, Fue tan, no es tanta ñapa.
0: Desde luego que no, pero es decir, ha competido y ha, y ha vencido es, a soluciones mucho, mucho más óptimas en Python verdad, y en otros verdad,
4: lenguajes. Es usado, porque hay más cosas, digamos, desde el punto de vista de, 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 de optimización, no es la cosa más optimizada del mundo, es cierto. Es, cierto. es más flexible, y es una plataforma, es cierto. Pero, por ejemplo, pasa mucho en el mundo de WordPress de gente que dice, ah, venga, un WordPress, empiezan a meter plugins, ah, mira, un plugin que hace no sé qué, un plugin que hace no sé cuánto. Eh, hay muchos diseñadores de estos HTML que te hacen todo súper bonito. Vale, bueno, pues luego viene Google, lo que comentó antes Frank, que los tiempos de respuesta son importantes y no sé qué, y todo se hunde. O sea, y en cuanto tienes un poquito de tráfico, pues ya está. Eh, tienes que andar optimizando, tienes que pagar eh, un hosting eh, ya el... el, el el barato ya ni de broma, el mediano ya tampoco te sirve. Y quieres ganar para un hosting bueno, para un tráfico un poco regular, cuando con cuatro decisiones, porque a mí eso me pasa a diario, eh, en vez de meter un mega plugin, en vez de hacer una cosita más sencilla que no incluya tanta tanto rollo, pues permite que pueda meter una web en un hosting de un euro al mes. Y en la misma web con plugins ahí a la venga, está chigual, pues te hace falta un plugin, que o sea un hosting que necesita pues ya, un mínimo de RAM, eh, eh, tiene un tiempo de respuesta lento, entonces tiene que tener un servidor mucho más, y el coste, pues, es mayor, vale, que estamos hablando de pagar 20 euros a pagar 300 euros, pero a lo mejor para alguien que monte una web, pues pagar 300, 400 euros, pues ya es dinero. Cuando, simplemente, por ese tipo de decisión. Yo lo veo así, vamos, y lo, y lo vivo a diario.
0: Bueno, son, claro, ahí estamos también en la, en en lo que es el mundo del negocio con la tecnología. Es un compromiso entre, entre el negocio y, y bueno, el rendimiento y, y, la, y, la, bueno, y, y el, el desarrollo técnico.
3: Y hablando de tecnología,
0: eh, que es de lo que hablamos aquí, no hablamos de otra cosa, pues, eh, Fran, eh, creo que tenemos unas, unas noticias del mundo linux que nos quieres, eh, que nos quieres comentar y que tal vez sean interesantes.
1: Noticias, noticias breves. Yo con lo mío y tal... Eh, pues, esto para mí me parece un, un avance. Ya sabemos todos que hacemos el cachondeo del año de Linux en el escritorio y tal. Pero bueno, este o sea, año. Me
0: años, creo, es el año de Linux en el escritorio. F
1: F más. F F Pero aparte de, de, de que cada vez parece ser, que yo no lo he probado eh, porque no lo uso, eh, parece ser que el, el entorno este de Linux en Windows eh, va y, o, progresando. WSL, y WSL. Y, para WSL efectivamente, eh, pues hay un par, un par de noticias que han pasado estas últimas semanas, que es, por un lado le, eh, eh, Lenovo eh, ha, ha empezado a vender eh, portátiles ThinkPad de sus series eh, White serie X, eh, X1 Carbon y tal, eh, con Fedora preinstalado y hace poquitos días eh, ha empezado también lo, lo mismo eh, pero con Ubuntu eh, es, eh, tanto portátiles como estaciones de trabajo y demás. Y bueno, pues a mí me parece una, una noticia interesante.
0: Pues eh, no son los primeros. Ya hace tiempo que sé que, que, que han aparecido. No, no sé, no sé, lo tengo en la cabeza, cuáles han, han sido los... La, uh, la del, del, del,
1: por, del, 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 por del. ejemplo, sé que es una de las empresas que siempre ha estado apostando. Pero Lenovo, por ejemplo... Eh, pasó durante muchos años, incluso que parecía el enemigo y uh -huh. eh, uh -huh. solamente te metía Windows y tal, Y ahora, pues ha, ha habido un cambio, un cambio de actitud. De hecho, sí. Lenovo también
3: metía otras cosas, de los drivers y cosas así. Lo decís, no, y, y, incluso a nivel de hardware, ¿eh? Lenovo vendía mucho hardware que era solo funcional en Windows. Sí,
0: sí, sí. O sea, directamente, no, no se preocupa, porque claro, hay que invertir, para que funcione el Linux hay que invertir, y si te le puedes ahorrar ese tipo de ese nicho, y si te ahorras a lo mejor es vez el, el tema de los costes, la, la, y la, el negocio y la tecnología. Lo que sea posible no necesariamente eh, es deseable a nivel de negocio. Por cierto, una de las cosas que he aprendido hoy es que es, que, eh, es mejor... Eh, eh, algunas tecnologías de navegador, por algún motivo, van mejor en Windows que en Linux. Es, una, es algo que, que he aprendido hoy justamente de cara a grabar este, este, este podcast. Y
1: sin embargo, tenemos que decir como noticia que eh, Microsoft eh, está desarrollando eh, Microsoft Edge, eh, su navegador estrella eh, para Linux y que en breve estará disponible para Linux. El eh, eh, sí, pues eh, sí. ya ves que vas, vas al revés, Manel. Vas al
0: revés.
3: Yo no... bueno, el, sí, si me me... El, el truco esta vez es que, es que Edge viene a ser prácticamente un fork de Chrome ahora. O sea, el, el nuevo Edge es un fork de Chrome. Eh... Otro,
1: otro, otro fork más, que ya tenemos unos cuantos.
3: Sí, entonces creo que, que les va a resultar muy fácil. Vamos, tienen la base ya portada a por toda la plataforma. Es decir, al final todo el mundo usa el mismo navegador, que al es, es final es un, un Chrome tuneado.
0: Sí, 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 sí o sea, ahora mismo
3: estamos con Chrome y con Firefox, lo que queda de Firefox, que no sí, sé cuánto va a durar, vamos. Es una muy buena pregunta
0: y, de hecho, podríamos tener alguna visita en el futuro primero, que nos hablase un poco de, de cómo funcionaba Mozilla. Sería interesante tenerla. Eh, tener a alguien que nos explicase por dónde va Mozilla. Aunque, bueno, no se sabe, porque hemos visto cosas muy curiosas. Eh, ha cambiado muchas cosas y han cambiado... Eh, el, el futuro eh, va y viene. ¿Quién se iba a imaginar que, que Microsoft iba a pasar tanto por Linux hace, hace unos años? Eh, bueno, eh, tenemos un tema hoy eh, que consideramos eh, interesante, que es hablar de, de TEMUX. Es decir, eh, TEMUX, Terminal Multiplexer. Es una herramienta Linux, es así, bueno, es la, va, creo que va en, en, en WSL eh, y, y se usa para básicamente eh, mantener sesiones de, de, de terminales. Y aquí un usuario que es un ferviente usuario y, y de, de esa tecnología es eh, Javier, Javier Loreiro. Si nos va a explicar un poco... De... Es
4: bien, no, lo uso. lo uso, lo configuré. vamos a el otro mundo. Bueno, me parece una herramienta fundamental que uso cuando siempre hago un SSH, pues nada que un no, Temux. Un Temux le cae y vamos. Y eh, esto vino por el tema de que eh, Frank y yo, no sé si alguien más aquí, usamos eh, un entorno de ventanas que le hablo, que es básicamente un entorno de ventanas que en vez de tener ventanitas que tú mueves por ahí... ...pues eh, digamos que, se vi que vives en, en una especie de, de, de rejilla, ¿no? Mm. Entonces, puedes tener la, la ventana o la partes por la mitad... ...o la partes a, a cuartos, etcétera. Eh, y eso para cuando usas mucho el teclado es muy útil... ...tiene muchas ventajas, es eh, muy práctico. Y yo uso eso, pero nunca uso, digamos... ...o sea, siempre uso todo en pantalla completa. Nunca uso en, en ventanitas... Y, y, y hablábamos de que, claro, que hay que ver muchas pantallas de, de, de logs y de estadísticas, etcétera Entonces, yo uso eh, Tmux, pantalla completa, porque Temux te permite coger el terminal y partirlo en trozos, ¿no? Y tener como diferentes eh, como diferentes pantallas. Y además te permite tener como sesiones incluso. O sea, puedo tener una ventana con diferentes eh, eh, partidas en trozos y luego cambiar a otra ventana con otros trozos distintos por ejemplo en uno estoy programando en otro estoy mirando logs de otra máquina eh, eso me parece ya solo por sí ya me parece bastante útil
2: una pregunta es control b para ejecutar un comando no sí, eh, sí. Al contrario, ¿qué, creo de... eso, eh, qué más de... tenéis porque control b está justo en el medio del teclado y cada vez que ah, ¿qué pasa que yo también muchas teclas yo por ejemplo tengo mayúsculas
4: cursor para cambiar, ¿sabes? Y al ah, eh, para cambiar. Hay, hay gente que lo
3: cambia a
0: control A, que es eh, creo que era eh, control A y es... usa -a. Sí.
3: Pasa que screen... claro. sí. ¿Sabes qué pasa que si usas control A pierdes la macro del de shell estándar de irte al principio de la línea claro. o irte
1: efectivamente
3: Entonces, por eso yo la he dejado en control B. Mi truco está en que piso el control con la mano izquierda y la B con la mano derecha.
1: Yo no tengo problema, porque como en tiempo se utilizaba Emacs para programar, pues entonces...
0: No, yo, yo mi truco, truco es usar el pulgar. O
4: sea, para... Bueno, yo, otro... yo en apenas uso control B. O sea, lo uso poco. Porque la, lo que uso de Tmux ya lo tengo en otras teclas. Mm
0: -hmm. Vale.
4: Tengo, pues eso, yo tengo que mayúsculas eh, para moverme por las ventanas y ya me sirve. Mm -hmm. Y... y... Y lo que uso, sí, muchas veces, que lo hago con Control-V, pero no pasa nada, es Control-V escape, eh, que te permite eh, entrar en el modo edición, con lo cual todos los terminales se vuelven un especie de editor y puedo copiar y pegar, que es mi manera de copiar y pegar. Eh, uh -huh. Copias y luego pegas. Es,
1: es, es muy interesante esto que dice Javier, eh, porque eh, eso, ya sabemos todos que en el mundo de hoy la mayoría de la gente utiliza el, el ratón para demasiadas cosas. Pero si estás trabajando mucho, muy seguido, eh, tecleando tal, y tienes que estar continuamente cambiando el chip de y ahora levanto la mano, eh, muevo el ratón, lo cambio, pierdo el foco, me vuelvo otra vez al teclado, vuelvo a, es, eh, al final es un, es un desgaste. Entonces todas estas herramientas eh, de pues eso como Temux, como Screen, eh, pues son eh, es muy son muy útiles para, para mantener la ergonomía incluso sí, a la hora sí. de, de trabajar
0: eh, Javier usa eh, i3 yo también en, en Linux ahora mismo no pero usáis algún otro sistema de tiling en Windows o incluso en Linux alguna alguien usa a, a, algún, algún otro sistema de tiling no
1: yo también soy de I3. Y eh, I3, I3
0: parece, parece ser que hizo escuela Porque los... Yo luego,
4: yo luego me pasé a la versión Wayland que he comentado aquí, uh -huh. que es el Wayland, que es el I3, pero que no es el x window uh -huh. eh, con, el, el, con el sistema Wayland. Uh -huh. ¿Por qué me cambié? Pues básicamente porque quiero ver los vídeos de YouTube bien. Y, y Wayland pues ve los vídeos perfectos. Uh -huh. eh, pero a, a cambio, pues todavía no está bien, bien desarrollado y a veces tienes problemas. Y el fichero de configuración de Sway y de I3, pues más o menos es el mismo. Pero sí, claro, básicamente.
0: Es un punto muy interesante, sí.
4: Sí, es como la, es la misma filosofía. O sea, casi, casi es, es simplemente cambiar, de, digamos, de la tecnología de, de driver gráfico, por decirlo de una
3: manera. Sí, porque tú tienes bastante experiencia con Way. Bueno, Manolo, ¿quiere decir algo? No, yo, yo me iba a ir por otro lado y a volver a, a lo que estábamos hablando de Temux, que sí. nos dejamos una funcionalidad atrás que es bastante interesante, al menos para mí. Y es que dentro de Temux tú puedes lanzar un comando y desasociar la interfaz del propio terminal. Entonces, puedes dejar el comando corriendo y desconectarte de la máquina en la que lo estás ejecutando. Y el comando sigue ejecutándose, no lo pierdes. Y cuando vuelves a entrar, puedes recuperar ese terminal y recuperar en el estado en el que estaba. Esto se puede hacer con varias herramientas. Creo que Frank conoce otra que funciona muy bien para esto, pero yo he usado Temux para esto.
1: No, o sea, yo, yo lo que bueno, comentaba, importante, eh, eh, pues, yo iba también a lo mismo porque Manolo y yo vamos siempre en la misma, en la misma línea. Es muy interesante esa funcionalidad de Tmux pues, porque, por ejemplo, voy a estar haciendo un cambio de un servidor de base de datos, lanzando un proceso y no te la juegas a que el proceso se quede a medias y la base de datos corrupta porque tengas un corte de red. Porque se te vaya la wifi porque se te vaya la conexión al CPD o o lo que sea. Entonces, es, es interesante conocer Temux o Screen en su defecto o cualquier herramienta que te permita ejecutar y no perder la ejecución. Mi yo,
2: es, yo estaba aquí es y la, el, el, el Temux es muy millennial, realmente. Porque estoy esperando <risa> la fecha en la que salió. La, la primera release fue en el 2007. Pero
0: ¿Usted sabe por qué usamos eh, The moves? Porque Screen, que es la herramienta que estaba para eso antes,
2: se ha dejado de desarrollar.
0: Pero, a ver, estoy, tengo la web abierta
2: de GNU Screen. Sí. Se, la release inicial fue en 1987. Bueno, Era ayer 11 sí. años. 33 años tiene. Pues está mucho, ya está terminada. Ya, ya no hace falta ponerle más 33 años de desarrollo. ¿Qué vas a ponerle? No, no, bueno, es que no son 33 años de desarrollo
0: porque se dejó, se dejó de, o sea, supongo que el programador se retiraría a hacer sus cosas. O no, a... no, 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 mira, la
2: última release estable fue en febrero del 2020, hace siete meses.
0: Entonces, ¿En se ha, o se ha retomado, o se ha retomado, que es posible, o hay alguien que lo, realmente hace una release, pero es un repacking -re de, de lo que había antes. El tema es que no sé, eso a lo mejor lo sabe mejor eh, Franco Manolo. Si sí, lo que, lo que, lo que instalan las distribuciones por defecto es Screen o ya instalan TMUX.
3: Eh, Depende de la distribución la que yo uso, que es Debian. Si instalas una Debian para servidores básicas, uh -huh. ni, ni Screen ni TMUX. Te lo instalas tú si quieres. Ojalá claro. no, me raro que te
4: instalaran también. ¿eh? No,
0: El, ser...
3: el, el TMUX
4: es una aplicación. O sea, es muy no, no no debería de estar un servidor, o
0: sea,
4: no lo veo. Yo, Yo pero... la experiencia que tengo
0: es que no no es que eh, 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 Scream viene con ciertas distribuciones, por ejemplo, no
1: sé si viene con Fedora, Fran. Eh, sí sí con eh, en Fedora tienes Scream y tienes este Mux. Los dos. Y claro es, que con un, también. es que es con, que con lo utilizado para es que lo he utilizado también que lo comentábamos antes al comenzar al preparar el programa. Eh, pues para hacer conexión al terminar al, al, por por, serial, por por serial para ciertos cacharros eh, embebidos y tal pero bueno una cosa que quiero comentar eh, desde que se me, se me vaya el hilo <ríe> eh, que decía Man, eh, Manolo sobre herramientas y tal eh, yo comentaba antes una que es eh, para combinar el uso de, de TMUX y es y es eh, reptil Escrito como suena, pero con una Y en lugar de una I. Eh, tío, ¿eh? Sí. Es una herramienta eh, que lo que te permite es eh, pues, el escenario que estaba comentando antes, de entro a un servidor de base de datos, eh, me pongo a lanzar comandos que llevan su tiempo y tal, y de repente pues se me ha olvidado ejecutar se me ha olvidado ejecutar el Tmux y, y corro el riesgo de perder esa ejecución o eh, tengo que cortar la conexión por lo que sea y, y, y estoy con la sesión interactiva por SSH. Eh, Reptil lo que te permite es eh, quitar esa ejecución de, de la sesión SSH y la mando a un Tmux que ha ejecutado ya eh, en otro lado. Y ya entonces luego haces un, un liberas la, el Tmux y tal y, y, y sales tranquilamente.
0: Ajá, eso es lo que acabas de comentar, es realmente muy, muy interesante para la gente que hace que se tiene que meter en servidores para, para ver lo que, que es, bueno, somos todos al, final, al fin y al cabo. En algún momento nos tenemos que meter en, en, en producción y mirar eh, o en, en algún servidor y a ver qué, está, qué es lo que está pasando ahí y por qué porque tenemos una excepción que no, que no funciona. aquí hay, hay varios temas aquí que, que para comentar. Eh,
3: ¿Manolo? Sí, de hecho, estaba mirando lo que, lo que estaban comentando de si eh, Lin tenía versión nueva o no tenía versión nueva. Eh, Sergio, ¿qué, qué podían arreglar? Pues mira, en, la última, en el último parche han arreglado un bucle infinito en, en una CPU de un core que te dejaba la CPU del 100% por haberle puesto un timeout con 0 segundos. Bueno, pero ¿quién tiene un core hoy
4: día? Es que, es que sois... Joder, <risa> montón.
0: <risa> <risa> No, pues eh, no, mis máquinas no, virtuales eh, eh, Javi, eh, eh, ¿Quieres decir algo más al respecto?
4: No, simplemente que he visto el icono de, de levantar la mano y he pulsado lo y, y, que pasaba. Es que sí, somos la vieja guardia,
0: pero somos muy nuevos en esto de podcasteo. Vale. Es okay. decir bueno, a mí hay dos temas aquí que, 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 que me fascinan. Uno es que, claro, eh, también estaba, tenía mi workflow, era, eh, ahora es menos porque mi sube el estudio Code, pero de vez en cuando también lo hago. Y tres con, con Temux y con eh, Bim. Entonces, claro, el juego de Game Bindings era, era, era increíble. Porque eh, todo iba con teclado y todo va con... Eh, y, pero al final pues eh, es bastante fluido cuando te acostumbras realmente porque no, no hay conflictos, no hay realmente grandes conflictos entre los keybindings. Eh, lo que sí es Temus, tal vez sea más interesante para servidores y para eso que para tenerlo local. Aunque yo de vez en cuando lo uso local para no tener que abrir diferentes eh, terminales y así lo puedo abrir todo en el mismo. Bastante o sea, no cómodo para eso.
4: Sí, programa es, es, también es, es útil, porque al final siempre tienes que estar haciendo cosas. No sé, yo es que soy muy de partir eh, de las pantallas en caso, si
1: tengo ahí. Sí. Un...
0: Yo, por ejemplo, BIM te permite abrir un terminal. Ahora, con las últimas versiones, te permite abrir un terminal y la pantalla partida y ver diferentes terminales y, diferentes, y partir la pantalla de diferentes maneras, entonces puedes tener varios terminales abiertos. Pero bueno, claro, con que... las últimas y con las primeras,
3: ¿eh? yo creo que eso está en BIM desde la primera versión de BIM. No, 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 señor.
0: El terminal, el abrir un terminal en una ventana, no es, es, una, es una feature
3: de la versión 8. Fran, ¿tú qué dices?
1: Yo ni afirmo ni desmiento, pero a mí me suena que ya estaba en versiones anteriores. Pero no puedo. No puedo que... Es un punto también. que
0: tendrán que comprobar nuestros oyentes. Pero...
4: Una cosa de que... es que las teclas de TMUX son las mismas que BIM. También es bastante útil. Sobre todo en el modo editor. O sea, eh, que eso también está muy bien, porque tú coges y digo, voy a copiar esto. Pues ya tiene, hay un comando que es eh, seleccionar palabra eh, que, en TMUX. Entonces, eso está muy bien. A copiar el típico password ahí que tienes que estar, pues copiar y ya está. Eh, lo uso bastantes. Me parece muy útil.
0: Eh, mm, bueno, es algo que, que realmente no... Bueno, es un workflow, pero sobre todo principalmente para, para Linux y ahora también con tmux eh, que se puede ejecutar en Mac y en Windows eh, como WSL, pues, eh, pues es bastante práctico también. Eh, pero hay un, tema, hay un tema que se tocó tangencialmente, que es el tema de Wayland. Porque Wayland es algo que, que sé que de aquí Javier está atrapado en Wayland, yo creo.
4: <risa> <risa> Porque Wayland es una no nueva posibilidad de escritorio
0: que en Ubuntu, por lo menos, a mí, eh, la última que instale, me dice que, que tenga cuidado con usarla. Que no, está, que no está fina de todo, y que eh, los usuarios pueden tener eh, incidencias eh, desconocidas o incidencias inesperadas eh, si usa Wayland, así que úselo con cautela.
3: Eh... Sobre todo si tienes una NVIDIA. Si tienes una NVIDIA y usas el driver propietario de NVIDIA, estás muerto. Claro, claro. el que claro, problema del driver de NVIDIA, eh,
1: Sí, sí, sí pero... sin duda,
3: pero, pero has de reconocer que las tarjetas de NVIDIA van mejor con el driver de NVIDIA que con el open source, aunque me toque a mí las narices.
1: <risa> yo, yo uso Wayland desde hace un par de años o más, y con, pero claro, tengo tarjetas Intel, estoy con los portátiles todo el día y me va estupendamente, no, 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 problemas cero. He ido saltando además de versión a versión, eh, voy a, a hablar otra vez de mi libro. De, de fedora he ido saltando ya no, no me acuerdo desde qué versión y tal saltó de que a a Wayland casi sin que me enterara
0: y ahí estamos eh, pues eh, el, el tema de Wayland eh, surge ahí lo, 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 lo puedo explicar eh, mejor eh, mejor Javier eh, que surge porque la, eh, la necesidad de, de tener algo mejor que las X-Windows. Claro, claro. Entonces, o sea, de...
4: La historia, la historia de, de Wayland es que las X-Windows, claro, es un tema de los años 80, de cuando los servidores eran en remoto y entonces tiene este gran problema que está diseñado para funcionar en red, que en aquel momento era una grandísima ventaja, pero que ya no tiene sentido hoy en día, ¿no? Porque... O sea, hoy en día, de hecho, que estamos para que Amazon saca videojuegos online, que te conectas eh, por streaming, pues no tiene sentido. Ya, ya no es un problema eso. Entonces, el problema de que tenga que ser todo por red obliga a un diseño en la interfaz gráfica de Linux que crea múltiples problemas, muchísimos problemas. Eh, eh, entonces, empezaron a surgir, digamos, los compositores, que es que, mira... Eh, eh, pintamos todo en, una, en, una, en un render y luego mostramos el render. ¿no? Es un poco lo que empezaron a hacer eh, la mayoría de servidores de X-Window. Y, y ese es un poco un ñapa Entonces, hay quien dijo: Mira, o sea, que, que muchos son del propio, de los propios desarrolladores del sistema X-Window. Dijeron: Mira, esto es un ñap. Pero claro, todo, todo, todo lo que hay de escritorio está construido sobre esa arquitectura de las X-Window de los años 80. Entonces pues alguien dijo, pues mira, hay que empezar de nuevo O sea, es que no, no podemos aguantar esto. Y hicieron una arquitectura Que es, digamos, como funciona El Mac, como funciona Windows Que es que eh, la tarjeta gráfica es la que pinta Todo y ya está ¿no? eh, Pero eso obliga A reescribir un poco eh, Casi todo, ¿no? Entonces eh, Hicieron, el protocolo Wayland, en sí, es muy simple eh, Lo que pasa es que delega, tra trae como Consecuencia que delega eh, Mucho más en la tarjeta eh, mucho más complicado que antes porque la tarjeta ahora digamos que hace el render de verdad, eh, de, de lo que tiene que hacer, por eso tiene tantos problemas con los drivers eh, pero el protocolo en sí es bastante simple ¿no? eh, es mucho más sencillo, eh, es que las X Windows hicieron tantas versiones ya hay la librería de las X Windows, luego hay otra librería que es la que se usa hoy en día mayormente y tiene un montón de ñapas extensiones, ahí es un, es un mare magnum de cosas entonces, el, el Wayland, como empezaron de cero, es más simple. El problema que tienes es que tienes que volver a hacer todo. Todo lo que está hecho, que esté diseñado para las X-Window, pues claro, en teoría no funciona. Lo que han hecho es un servidor de X-Window que funciona sobre Wayland y un poco vas eh, te vas adaptando. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que ya son nativas de Wayland. Eh, eh, yo, por ejemplo, el terminal que uso ya es nativo de Wayland, ya no usa X-Window. Eh, creo que Chrome y Firefox también ya son nativos en Wayland. Y, bueno, en general, las librerías gráficas tipo GTK ya son nativas en web. Entonces, poco a poco hay una migración. Eh, pero, bueno, hay muchas piezas que están inmaduras dentro de ese, de ese mundo, ¿no? Eh, tanto los drivers de Linux, que, que no están 100% eh, tan testeados como, como están en Windows, eh, como todas las aplicaciones gráficas. Pero, bueno, en mi caso, que es un terminal y, la, y el navegador, y ahora que está de moda el VS Coding, pues el VS Coding y, el, y el, el Sublime, digamos las cuatro cosas que yo uso, eso funciona perfecto. No sé si vosotros tenéis una experiencia similar. Y bueno, eh, una cosa que funciona muy bien es el hecho de que, de que al estar todo hecho en la tarjeta, digamos que el sincronismo de la pantalla eh, funciona muy bien. Entonces, cuando ves vídeos, eh, es algo que se nota mucho en X-Windows, que los, los vídeos se quedan como cortados ahí, ¿sí? porque. Eh, eh, el cambio de, de fotograma se hace, no se hace de una forma sincronizada, no, no puede controlarlo bien la Windows. Y en cambio en Wayland va todo muy bien, va todo se ve todo perfecto.
3: De hecho eso eso que comentas de los vídeos es una de las razones de las ñapas sobre las ñapas sobre las ñapas de las X. O sea hay como 30.000 intentos de que eso no pase y sigue pasando.
4: Es que no no hay, no hay forma.
3: Eh, yo...
0: Fran eh, tú lo has usado también, es un usuario llevas tiempo usándolo, eh, tienes la misma experiencia.
1: Sí. Sí, yo contento. Eh, llevo eh, varias máquinas, ya lo he tenido. Eh, como decía antes, el salto desde XOR a, a Wayland y, y vamos, bien. A no, bueno, pues, al principio sí. y tal tuve alguna tontería, alguna cosa que me pasaba eh, que se notaba que era tema de tarjeta, pero, pero en general me ha ido muy, muy bien
0: y, y también, también problemas con, con,
2: con los pues, la, ¿La, la, ¿Sí? la mayor parte de los escritorios que tengo de Linux voy por VNC. Entonces realmente no sé, para mí es un me afecta porque al final tengo una máquina que no tiene gráfica que está renderizando un escritorio y si no puedes y si no tiene una emulación correcta de toda la parte de abajo de, de renderizado por software eh, me, me, me causa problemas. Como escritorio nativo tiene sentido, ¿no? Pero bueno.
0: entonces usas eh, usas eh, Wayland o, o, o no no no, 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 no lo usas. Mm, interesante.
3: Claro, es que el caso de Sergio es justo el caso para el que se programaron las X de, claro, de una <risa> <remoto en radio. risa> es un escritorio remoto. Es un
0: buen aporte, efectivamente. Realmente la, la manera de usarlo es, eh, es eh, es esa, con, con X-Windows. Eh, bueno, eh, creo que, no sé si nos hemos dejado algún tema hoy o queréis comentar algo, algo adicional,
3: eh, Manolo. Eh, una mini, que igual la tenemos que haber contado antes en las noticias, pero sí. me parece relevante. Eh, la cagada de los, de los fabricantes de tarjetas de vídeo eh, con, con el último modelo de NVIDIA. Eh, NVD ha sacado una tarjeta de referencia siempre Que es la Founder eh, Edition ¿vale? que, que describe Cómo tiene que ser su tarjeta Y cómo deberían de ser sus ventiladores cómo debería ser todo Si tú te acoges a ellas Pues te dejan ponerle la etiqueta de Founder Si no te acoges Pues tú mismo Tú eres el fabricante Tú sabrás qué es lo que hace eh, Casi todos los fabricantes Decidieron quitar 10 condensadores Y reemplazarlos por otro componente Que en teoría era equivalente eh, Solo que cuando las han vendido a estas tarjetas si pasas de los 2 GHz de frecuencia, eh, las tarjetas palman, ¿vale? Empiezan a fallar, empiezan a, a quedarse clavadas las tarjetas y demás. Eh, ahora todos los, todos los fabricantes han pedido que le devuelvan las tarjetas para reemplazarlas y ponerle los condensadores como iban. Pero vamos, es uno de esos casos de, de optimización para conseguir precios más baratos en los que al final causa un estropicio.
0: Ya, yeah. Es una, es, una, es una noticia bastante interesante porque pensaba que a estas alturas, en 2020, ese tipo de, de temas, no, ese tipo de, de optimización excesiva no, no sucedería, pero, pero vemos que sí, que sigue habiendo ese tipo la de, época, de cosas. ¿Sí?
1: Hace una temporada también con la última eh, Raspberry Pi que salió, hubo un problema parecido ahí con el conector de, el, 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 el conector de carga de... De la Raspberry o algo por el estilo, que era un USB y, sí, había un USB y no que... funcionaba.
3: O el anterior, repente... que cuando le sacabas una foto por el LED, le entraba hacía un corto en el LED y te reseteaba la pi. Eso, Eso bueno, bueno te tenéis que
0: estar haciéndole todo. una foto al LED. Pero bueno, eh, eh, o sea, está... No, no, haciéndole
3: una foto a la placa. Tú le hacías una foto a tu pi para claro. demostrar lo que tenías montado y tu placa se iba abajo.
0: Claro, eh, pero bueno, tendrías que sacarle una foto cuando está conectada. Pero vale, sí. me parece bien, sí. Es, es Eso lo, es porque vale. eh, os, os
4: llevo yo a, a, los, a los talleres estos eh, chungos que no en desenchen y vamos, lo, ra lo raro es que no, no arda todo y, y los enchufes y salen bien. Lo raro es que los tenemos todos
2: envenenados
4: de plomo y de sustancias chungas.
2: Bueno, lo están. Eso es, lo que pasa es que el, el cuerpo humano sobrevive mucho a todos los venenos.
0: Es como Rasputin que tomaba siempre una pequeña dosis para hacerse sí, sí. inmune. Todos los días una pequeña
1: dosis para hacerse inmune a los venenos. Así cuando... Bueno, ¿cuándo? sí, Fran. No, no, iba a ser yo. Vamos a, no sé si, a seguir hablando eh, de esto, pero estaba pensando yo pues que me, me, me comen los demonios y no, si no lo cuento. Eh, hemos hablado de una cagada de los fabricantes de de asociados en NVIDIA y ahora yo voy a hablar de la cagada eh, Futura, que es otro cambio más, otra pieza más dentro de los sistemas Linux eh, que es reemplazada por SystemD eh, hay una bronca monumental ahora mismo en las listas de desarrollo de Fedora, porque quieren meter en Fedora33 eh, una pieza que, que, que de SystemD que se dedica a resolver DNS y ya han comentado pues que hay problemas Con DNSSEC Que hay problemas eh, con VPN Y tal, y aún así Pues bueno, eh, ahí hay una cierta Presión para, para meter Otra pieza más Y, y que los demás sigamos ten, Tener que manteniendo si, Tengamos que seguir manteniéndonos en Usando cosas como DNS Mask
3: Yo, yo sigo sin entender por qué este movimiento así No lo entendía desde el principio Y sigo sin entenderlo ahora eh, me parece muy bien que, en el arranque, que acelere la parte del arranque, pero empezar a meter todos los servicios, que antes eran servicios independientes, con sus logs independientes, todo controladito, todo de una manera bastante limpia para mi gusto. Meterlo ahora todo en SystemD, todo junto, una, todo
1: mezclado. Una, una locura. Y si te cae SystemD, se si te cae todo. Sí,
3: sí. me parece.
4: O sea, eso es que es millennial. D sí que es Millennium. SystemD si sí que es el servidor Millennium por el
2: Bueno, pero a ver, la tecnología siempre va en ciclos. Lo que pasa es que. Tú eres una persona que tiene algo de poder, entonces está todo centralizado, hay que descentralizar, está algo descentralizado, hay que centralizar, y tiene todo, va por generaciones, entonces la siguiente generación tiene que descentralizar.
1: Precisamente, estamos en la época de descentralización, microservicios y tal, y cogemos y creamos un monolito, no, me, un megalito directamente si no en el arranque del sistema.
2: Nosotros venimos de una época en la que el sistema operativo llevaba una arquitectura y ahora se está intentando meter la opuesta porque hay que hacer lo opuesto. Y funciona así, eso es lo nos pasa, nos hacemos mayores. La gente dice, ah, la gente de izquierda se convierte en derechas cuando se hace viejo. Pues es más o menos lo mismo por el mismo camino. Eh, yo creo que hay mucho ¿Sí? tema ahí filosófico
0: al respecto porque... Por ejemplo, el tema de la descentralización yo no lo veo como una moda, yo veo, lo veo como una necesidad eh, hoy en día, por, por multiple, pero también una necesidad para las grandes empresas. Por ejemplo, eh, cuando se le cae un nodo a, a Amazon y deja sin Netflix a mitad de América, lo cual podría provocar una revolución, <risa> eh, eh, por ejemplo. Es decir, existen una serie de, de motivos por los que el tema de, de, de la descentralización está de moda pero principalmente es ese single point of failure, evitar los single point of failure, los, eh, los, los eh, puntos únicos de fallo, eh, y, y, y además hay otro, otro motivo añadido que, por ejemplo, es la, es la, la privacidad. Por ejemplo, eh, eh, hay una serie de... nosotros usamos eh, eh, ahora mismo un sistema... Eh, es interesante, para grabar este podcast grabamos, usamos Jitsi, que en teoría es un sistema descentralizado, pero usamos el nodo principal de Jitsi, lo cual lo convierte en un sistema centralizado porque no es tan fácil encontrar un nodo de Jitsi que funcione bien. Entonces nos movemos un poco en ese eje, en esa, en esa eh, disyuntiva de, de, eh, de, vale, está bien por, eh, tener un nodo eh, que funcione, o está bien tener el propio nodo. Pero si no funciona, no puedes usarlo. O, o tener un nodo al lado de casa, tener tu, tu proveedor de hosting al lado de, de, de tu casa está muy bien, porque por el mismo motivo está al lado de casa. Pero si realmente no te da todas las funcionalidades que te da eh, un proveedor de cloud o un proveedor más grande que está en, en, en Rusia o Estados Unidos o, o donde sea, pues eh, pierdes funcionalidades y realmente pierdes esa, eh, ese plus. De, que de, dar, de tener el proveedor en, en casa eh, bueno aquí hay otro tema que, que, que quería comentar brevemente es el tema de moverse entre de moverse de, eh, de no de sector pero dentro del sector a, a otras tecnologías y, y a otras posiciones y, eh, tenemos aquí diferentes grados de gente que se mueve de un lado para otro eh, y gente que está un poco en el medio Digamos que, que hace un poco de todo eh, Por ejemplo eh, Yo creo que Manolo eh, eh, Manolo eh, Fran eh, Son un poco más eh, 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 se, se han movido un poco menos creo
3: No, no pues, creas, no creas ¿eh? justo, ver, justo, Manolo, lo cuéntanos, cuéntanos. justo lo que comentaban Los primeros episodios de, de esto eh, Vivir en, en una isla tiene sus más y sus menos Y uno de sus más para mí sus más, para cualquier otro posiblemente sus menos, es que tienes que tocar de todo y que estás en todas las líneas. Eh, yo estoy en la línea de programación, como estoy en la línea de sistema, como estoy en la línea de IoT o cualquier otra cosa, vamos.
0: Nah, eh, Fran, eh, ¿tú has, has, eh, has cambiado algo? ¿Has cambiado eh, de, de sitio, de, de algún sitio a otro sitio? O, o bueno, así, yo, he ten...
1: ¿Sí? yo he tenido unos cambios así como muy curiosos porque, bueno, yo eh, empecé eh, haciendo mezcladillos porque era el friki de, de la universidad de mi, de mi escuela, que es la escuela de caminos de, de, Coruña. de Coruña. Entonces, como era, era el, el bicho ese raro que sabía de Linux y tal, pues ahí fui haciendo cosas de programación y, de, y de, también de cositas de sistemas. Al final, eh, bueno, pues la, la vida me ha ido empujando más hacia la parte de sistemas en un momento determinado, eh, cambié de trabajo y alguien le puso la etiqueta de, de DevOps. Sí. Pues una
4: etiqueta de, repente, de, de,
1: de, de repente me empezaron a llegar eh, cientos de ofertas de LinkedIn como eh, y tal, y la cosa sido un poco absurda y tal, solamente por un cambio de etiqueta para hacer más o menos lo que venía. Bueno, con otra filosofía quizás, pero... Al final he sido un poco de administración de sistemas.
0: ¿Echas de Entonces, menos eh, no dedicarte más a otra programación o a otro tipo de, de cosas? Sí,
1: siempre estoy intentando tirar un poco, porque la parte de programar cosas en backend y tal, me resulta muy apetecible siempre, pero nunca tengo tiempo de ponerme en serio. Yeah.
0: Eh, interesante, backend, no, no frontend. O, eh, ¿Servicios de backend o no aplicaciones? Eh, Sergio, yo creo que tú te, te has movido, movido un poco más ya.
2: yo venía yo quería vivir de la demoscene en la época
0: entonces wow. que está haciendo gesticulando <risa> <¿vale>? <risa> entonces eh, nuestro
2: grupo organizaba parties eh, organizamos la, la rotada, organizamos la subente de la net entonces me metí en la campus party a organizar, a profesionalizamos y allí acabé pues, con una empresa que dedicaba que hacíamos aplicaciones pues en las dotcom hacíamos webs entonces uh -huh. venía de programar gráfico acabé haciendo pues teníamos una empresa que queríamos hacer videojuegos y queríamos hacer un montón de cosas. entonces esa empresa quebró eh, fue un desastre a mí me destruyó la vida. Y
0: acabé, pues, programando gráficos. Este recording de... has stopped. Recording has stopped. Sí, no, son detalles de importancia porque el recording continúa en, en mi OBS. Pero hemos pasado de una hora, de, de, de más de una hora y media de, de, ah. de grabación en Jitsi. Y nada. O,
2: sí. sí, y bueno, entonces, a partir de ahí, fui rebotando de empresa en empresa, de, de cierta manera, eh, hice... Eh, pues ensamblador para hacer unos microcontroladores con unas cámaras que se movían, un sistema de, de estudio de televisión, en C++ luego pasé a, a me vine a Inglaterra a vivir uh -huh. y a partir de ahí pues todo fue un poco muy aleatorio en cierta manera, esto en un gran buscador que hacíamos buscador de vídeo y en cierta manera toda mi vida he llevado siempre algo de gráficos en alguna parte, pero de vivir de la demoscene no ha funcionado. Muy curioso. Yo, bueno, aquí en, en Berlín,
0: o por lo menos en Berlín, yo digo Berlín porque he llegado aquí, pero existe, he encontrado a gente que, digamos, que tenían un poco, tenían bastante claro el tema de, de la carrera por dónde querían ir, y de hecho lo que hacen es, es, es se ponen una un puesto en una, en una gran empresa como objetivo, ¿no? Se crea su objetivo. Y entonces, eh, por ejemplo, los casos que he visto recientemente, ha sido el de alguien. Que, que directamente eh, era programador eh, de frontend y, Pero directamente eh, había visto que había ciertas posibilidades eh, eh, Y, y apuntado a una posición de SRE
3: Entonces lo que hizo para, para convertirse en SRE Directamente se descargó la guía de Google para de SRE
0: Y se la estudió Es decir, no se la apoyó de memoria Simplemente se la estudió la estudió y cómo realizar todo lo que es, neces todo lo, lo que es necesario para ser un SRE de Google. Entonces, claro, él, digamos que él apuntó, él no, no hizo como, creo que somos un to todos un poco tocando de un lado o del otro, y llegar, por ejemplo, yo llegué a la, a la tecnología SIP y a, y a trabajar en una empresa que hace, eh, que hace testeo de, 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 de Cacharros SIP. Eh, pero es pues un poco azar, ¿no?, de, 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 lo, que, de lo que hemos llegado. Me he quedado un poco por, por azar. Eh, por ejemplo, otro que sí que se ha movido bastante es eh, Javier. Ese sí que se ha movido de, de, de un punto a otro. Porque yo cuando, cuando lo conocí hace, hace millones de años, en otro, en, en otro mundo, eh, en una empresa en la que coincidimos, que él era eh, administrador de sistemas por aquel entonces habías estado en sistemas a
4: media jornada? Estabas en. serio? Sí,
0: estabas a media jornada y era la, la otra mitad estabas ah, haciendo, haciendo el, 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 un Ray
4: Tracer, el Prestige Tracer. Ah, sí, sí, puede <risa> ser. Yo ha ido a todo el día, probablemente. Era, y, no me acuerdo, ya. Fue hace también propios cientos años. Sí. Pues, sí, yo pasé por todo. La verdad que sí. sí.
0: Programador de
4: Render... Administrador los sistemas, hmm. fotógrafo,
2: ¿Fotógrafo? De electrónica. Uh -huh. Tú tuviste mi sp ¿verdad, pequeñito? Es verdad, es verdad, no. es, es un, verdad, un, es verdad, es verdad, es verdad.
4: De hecho, todavía, o sea, aún hace poco que, que, que cerré todos los clientes de eso. Y monté un rollo de electrónica, hice páginas web y, uf, también hace sí. 300 años. Ahora marketing. Eh, y ahora me dedico al marketing digital Y, mm. sí, y, y hacer webs Y hacer contenidos digitales ah, sí,
0: Marketing digital una, También te dedicas eh, te al tema técnico El, el marketing digital no, so, Bueno, no solo sí. el tema técnico, sí, pero creo, el tema claro, técnico.
4: Siempre, siempre, claro, no, no puedo Pero ahora, ahora, mismo, ahora mismo Lo que dedico o sea, La programación es más un hobby desde luego Ahora más bien es sí. gestión pura de, de personas. En lo que dedico ahora el, el 90% del tiempo es a gestión de personas. Pero de vez en cuando, pues, claro, abro un editor y, y hago cosas. Mm. Y eso eso oh. siempre está ahí. ¿Cambiaste
0: la programación de cacharros por la programación de personas?
4: Bueno, sí. De proyectos. Sí. La diferencia es que no puedes, no puedes
0: abrir una persona, no puedes abrir un bin y... y no, pero bueno, es vaya. algo que me gusta
4: mucho. Tengo que decir que es algo que me gusta muchísimo. ¿eh? Eh, me disfruto con eso, la verdad. O
0: sea,
4: pero, sí, también dar eh, también una época también que estuve con la bolsa cañón. Estuve varios años también ahí.
0: Sí. De grato recuerdo para muchos eh, de nuestros... No todos, pero para algunos de nuestros, eh, de nuestros claro, oyentes. Sí.
4: No puede haber gente que no tal, pero una época que estuve bastante a cañón, con la bolsa. O sea, pues, me estoy seriamente dedicarme a eso profesionalmente. Uh -huh. Pero... Sí, dije todo. Me gusta, soy curioso. Me gusta probar cosas. Eh, yo creo que lo importante de cambiar de un campo a otro es... Tener, eh, tener esas ganas de aprender y profundizar, eh, no quedarte en lo superficial. Eh, eh, mis cambios han sido un poco… Eh, que me ha llevado un poco… La, la, las circunstancias me han llevado por ahí. O sea, son cambios muy, muy, muy locos, pero tienen cierta lógica si los pones en cadena. Eh, y yo creo que es eso, lo importante es aprender… Eh, y de una cosa siempre aprendes otra, otra nueva y te da una visión distinta. Siempre enriquece muchísimo, yo creo, que, que el, el hecho de que, de que programes y administres sistemas pues me da una visión en el marketing más técnica, que veo que me da muchísimas ventajas con respecto a gente que viene desde el puro marketing y no tiene conocimientos técnicos. Eso eh, lo noto muchísimo, por ejemplo. En la electrónica, el venir del mundo de render y de venir de la producción de películas, pues me daba una visión de organización que no, que no tenía la gente electrónica. La gente electrónica en ese aspecto es mañana. Uh -huh. eh,
0: sí, Yo creo es, es, que
4: es y riqueza. Me, me parece muy importante eso.
0: Eh, pues sí, hay, hay un común intercambio de experiencias entre cuando, cuando se mezclan campos. De hecho, hay, hay mucha gente que, que también los, los, los desarrolladores, que, que lo que aconsejan a la gente que, que empieza, o incluso a alguien, eh, a un estudiante que aún no sabe lo que quiere hacer, que dedicarse, tiene interés por la informática, en vez de estudiar informática, estudiar informática en su tiempo libre y dedicarse a otro campo y aplicar lo que conoce en informática a su campo.
3: Esa es una manera de...
0: de bueno, de disfrutar más o de, de, de tener otra, otra visión de lo que, de lo que hacer. ¿Vosotros eh, qué opináis ahí para, para ir cerrando este, 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 este capítulo, este episodio? Yo Bien. había
2: leído que la gente que se hace rica en informática no son los informáticos son los que saben de otra cosa y luego aplican informática a esa cosa. Entonces, tú eres un médico, haces software para hospitales sí. y por eso el software el tiene ese aspecto, pero es porque lo ha gestionado un médico. Bueno, aquí médico, te, profesor, tengo digo, que sacar tengo el ejemplo de Bill Gates,
0: que es Bill Gates y que era programador.
2: Pero en la época, es, estamos hablando de por, épocas muy diferentes. Sí, en a, a, los años 70, 70, claro. Estamos, estamos hablando,
0: de, estamos de, hablando de,
2: de las épocas en las que, es que me está pasando mucho que estoy leyendo libros en los que te, te aparece la historia de un super ejecutivo que, y habla de Netscape y Mosaic y dices, claro, eso a mí no me enseña nada yo todas esas historias que estás contando no van a ocurrir hoy, hoy día tú no vas a crear nada, algo así porque no no, no, no se puede empezar de la nada
0: para poder es, hacer es decir, decir eh, de eh, Brandon Age creó JavaScript en 15 días porque fue el tiempo que le dieron para realizar un, eh, el lenguaje de script para para sacarlo la versión de Netscape que por lo que creo recordar, claro eh, Dios creó el mundo en 7 días por decir algo eh, Brenda Nace creó algo mucho más complicado se tuvo que tomar su tiempo eh, y lo que yo, es mal, pero eso, eso, eso yo creo que no, eso son cosas que, que creo que ya no pueden suceder es muy difícil que suceda algo así eh, Javier o sea,
4: yo tengo otra visión de eso o sea, yo creo que un joven que empieza lo que sea eh, yo creo que lo más importante es que tiene que visualizar la vida que quiere o sea, y, y que sea concreto o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres vivir en una casa grande? ¿Quieres vivir en un piso? ¿Quieres vivir en el pueblo? ¿Quieres eh, vivir con niños y con, y con familia? ¿Quieres vivir por el mundo adelante? ¿Te gustaría estar en una empresa grande? ¿Te gustaría estar en una empresa pequeña? ¿Te ves como programador? ¿Te ves como ingeniero? ¿Te ves como manager? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Creo que cuanto mejor lo definas y mejor más para Eso también, sí, pero, eso, eso, años, también,
0: es sí, pero eso, eso también ahí voy a describir porque Tú, a lo mejor, lo sabes mejor porque ya tienes una experiencia personal ya has pasado por diferentes empresas, ya sabes lo que es eso.
3: Pero una persona joven no es tan fácil realmente que se haga una idea de la vida que tienen otras personas. Por ejemplo,
0: eh, sí, eh, eh, me ha pasado recientemente que, bueno, he estado en una empresa que, que era bastante fancy, por así decirlo, pero realmente no había... No había eh, eh, realmente El trabajar allí No me ha, parecido, no me ha resultado una, una experiencia Me ha resultado una experiencia interesante Pero no una experiencia Súper eh, Digamos enriquecedora O que, que me aportase algo realmente especial Realmente la experiencia que tuve Fue bastante, no mediocre eh, Fue buena, pero No fue eh, Realmente algo que, que, que Me desbordase Y yo creo que a lo mejor una persona joven que no conoce y que lo vea simplemente por lo que es fuera de la presa, no se va eh, no, no, no se va a dar cuenta de eso. Manolo, Manolo, ¿tenías algo que
3: decir? Sí, de hecho, dos cosas. Eh, respecto a lo de combinar carreras una con otra, eh, en España se ha puesto muy de moda y ahora están los dobles títulos por ahí de moda. Entonces, tienes informática con económicas y cosas así. Eh, respecto a lo que dices, Javi, hombre, cuando tú eres muy joven todavía no tienes claro nada no sabes si quieres vivir en una casa, si quieres estar. Yo lo que diría es tira para adelante. O sea, lo que ahora te guste, tira, pero que sea lo que te guste. No te metas en algo que no te gusta porque crees que te va a dar dinero, porque al final eso sí que te va a llevar al fracaso. Pero, bueno, eh, oyes, sin em ¿Sí? perdona, sin, ¿Sí? sin embargo, eh, sigo pensando lo mismo. Eh. Eh, esas necesidades van cambiando con el tiempo. Tú, eh, cuando eres muy joven, lo que quieres es conocer mundo, salir a dar vueltas. Pongo un ejemplo, ¿eh? que esto depende de cada persona. Sí. Salir a dar vueltas, dar vueltas por ahí, a, eh, acceder a empresas grandes y a medida que vas avanzando, pues tus necesidades cambian y quieres estabilidad o quieres eh, un entorno más controlado, una empresa más chiquitita donde conozcas a la gente, no sé. Las cosas van cambiando. Definirlo desde tan pronto e ir solo con una línea recta igual es un poco complicado. Pero yo
2: ahí exactamente ese, ese es el punto. Lo que sucede, por ejemplo, hay carreras en las que no puedes hacer una vez que tienes hijos. Eh, una de esas carreras, por ejemplo, es ingeniero de ventas. Eh, es, un, es una carrera que mucha gente no conoce porque ventas es horrible. Entonces, ingeniero, ingeniero de ventas, eso tiene que ser horrible. En realidad es un trabajo que es fantástico. Viajas por todo el mundo, conoces un montón de gente. El cliente siempre está encantado de verte porque es el que va a resolverle los problemas. Entonces, si te caes en una empresa buena, yo trabajaba con una empresa que se llama Autonomy, que, que es, es muy famosa porque le metieron un gol a HP de varios billones. El caso es que nosotros éramos 200 personas allí. Y todo el mundo tenía que hacer de vez en cuando algo de ingeniero de ventas. Y era, un, era un apasionante, viajabas por el planeta con tar tarjetas ilimitadas, era increíble, era vivir como una estrella de cine, lo más cerca que puede vivir un informático a una estrella de cine. Sin embargo, la gente que estaba sentada delante del ordenador en su día a día comiéndose el marrón, esos no estaban disfrutando la empresa, los ingenieros de ventas eran como pues las estrellas de cine y era muy, eh, yo lo he disfrutado y me decía mucha gente, ¿por qué no te dedicas a esto y, y solo ingeniero de ventas? Y realmente ingeniero de ventas necesitas pues un poco de mano con la gente porque tienes muchas reuniones, luego tienes que trabajar muy duro y luego tienes que irte con el cliente por ahí de fiesta es muy interesante es un trabajo que puedes hacer hasta que tiene caducidad ahora quieres tener hijos, establecerte comprarte una casa, vivir en un sitio no puedes ser ingeniero de ventas o oh, sí, bueno, no lo sé. Pero.
0: Sí. Eh, Fran, eh, eh, ¿qué opinas?
2: Fran, yo no sé si está conectado. Fran, congelado. Frank, se
0: nos ha quedado congelado. Bueno, yo no sé si nos están escuchando, sino, eh Manolo tampoco. Bueno, eh, yo tengo, antes de, de nada, antes de cerrar. Eh... Ah, bueno, ya lo tenemos aquí. Eh, Fran. Sí, te tenemos de vuelta. ¿Me oís? Estás vuelta? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, ¿has escuchado a Sergio? Eh, ¿Tienes alguna opinión acerca de lo que ha comentado
1: Sergio? No, no, es que no he oído último, el último tramo. Hoy aprovecho para maldecir a R cable que me, me, ha, me está dejando tirado en estas últimas dos semanas con una incidencia de red. Y... Vale. Eh, bueno, Sergio comentaba un tema de, un poco de lo que
0: era ser ingeniero de ventas, que era un, un trabajo muy, muy apetecible. Y que tenía eh, que era un poco desconocido, ¿no? Eh, bueno,
2: que, que es, recar... que esos inconvenientes, pues, porque puedes acabar en un agujero en Rumanía durante ¿Qué? seis meses en, en,
0: en el invierno. Bueno, conozco eh, peores, bastantes peores sitios que Rumanía, por lo que me han comentado, alguna, alguna gente que una experiencia en, en el aspecto. No, en
2: un agujero en Rumanía. No sí, estoy
0: hablando
2: sí. de Rumanía. Estoy hablando sí, de Rumanía, sí, sí. un agujero dentro de Rumanía. <risa> también,
0: también, eso es cierto, eso es cierto. Buena <risa> puntualización. Yo conozco
1: con, conozco gente que, que se ha metido, bueno, que ha sido técnica eh, toda la vida, o, todavía no, pero eso, es un ingeniero muy técnico toda la vida y ha pasado a la parte de ingeniero de ventas y eso que tiene pues, otra componente, quizás un poco más social. Yo creo que a lo mejor no todo el mundo está listo para, para eso. Claro.
0: Requiere social skills que los desarrolladores no son conocidos por tenerlas. O sea, habilidades sociales que los desarrolladores normalmente no somos, no normalmente no es nuestro punto fuerte, digamos. Efectivamente. Por decirlo bueno, de una cada... manera suave.
1: Yo no no es no es un trabajo que yo creo que a mí me estresaría bastante porque además las condiciones suelen ser eh, seguro están ahí siempre a comisión y no sé qué y tal. Yo prefiero más centrarme en mis problemas técnicos y se acabó. No, por, yo creo que estamos uno. hablando
2: de diferentes conceptos, porque tú tienes ah, que el no. consultor, como ingeniero. No me he perdido pues,
1: parte de eh... Claro,
2: yo trabajaba en una empresa que el ingeniero de ventas es el que hace la implantación o hace la demo o sí. hace Entonces, esa persona pues Google, Google tiene un ingeniero de ventas, no lo llaman así. Mm. Pero va a tu sitio y te hace la demostración.
1: Sí, es el concepto que, del que estaba hablando también. ¿eh? O sea, ah. es decir, no, es, no es un ventas puro, eh, no, no es decir, no es un comercial, pero sí es alguien que, que tiene esa componente de, de estrés de eh, bo, o sea, monto mi, mi demo para que quien lo vea compre. Y, 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 y parte de mi sueldo va en eso. ¿no?
2: Y claro, ahí tiene la palabra demo y por eso me gustaba a mí. Bueno, si haces tu demo.
0: Sí, no, eh, son temas muy interesantes porque hay mucha gente que no se escuchará, o de todos lo, los que tenemos. Y eh, bueno, eh, hay mucha gente que no se escuchará, acaba de venir Manolo, pero pues se me acaba de distraer un poco. Eh, y y no sabrá el tema ese de, eh, de exactamente en qué consiste los ingenieros de ventas o de qué consiste ese mundo de, la, de las ventas. De hecho, sí, algún, algún departamento por ahí se llama pre-sales. Eh, hay dos temas aquí, ya para acabar lo último de lo último, lo del final que es eh, bueno, está la gente que no sabe eh, o que no sabe lo que quiere o que sabe lo que quiere eh, pero no se atreve, lo que sea pero hay dos tipos de personas un poco extremas que son, eh, en contraste con lo que dice Manolo de, de, la persona, de dedicarse a esto o dedicarse a lo, que, a lo que uno quiere está el que cree que, que vale, pero realmente no vale X motivos
3: o sea el tipo de persona que
0: cree que a lo mejor que quiere dedicarse a desarrollador por algún motivo eh, y, pero realmente eh, no, no está capacitado incluso aunque, aunque logre finalizar sus estudios y hay otro que es el que realmente no sabe no le gusta nada y entonces como la informática está de moda no, no hay nada que le llame pero como la informática está de moda se mete en eso eh, bueno son dos perfiles, no sé si queréis eh, comentar algo eh, al respecto, algún comentario rápido. O...
1: Yo, creo, yo creo que son los perfiles extremos y hay muchos grises por el medio. Sí. Hay gente que se ha metido bueno, a una profesión como otra cualquiera porque más o menos lo puede gustar y puede ser más o menos bueno. A lo mejor es más o menos bueno para unos niveles y a lo mejor no es suficientemente bueno para trabajar a cierto nivel. Eso en el mundo está, está muy repartido. Yo creo a mí que me ha sí,
3: o, o incluso claro. lo contrario en esos perfiles intermedios, de, de que entra alguien que a priori no le gusta, que entra porque es lo que le cayó y de repente eh, es un crack y despunta y le empieza a funcionar todo genial. Sí, eso puede suceder,
0: eso también, o sea, existen muchas posibilidades. A mí
2: siempre me ha gustado tener becarios y el caso es que sí que eh, te, eh, alguien que tenía muchísimo, muchísimo potencial resulta que no, no sabe programar, no tiene la mente para programar y horas y horas intentando enseñarle a programar y descubres que, que no, que esa persona no puede programar. ¿Y, y, y qué, qué haces? ¿Está al final de su carrera de sus
3: estudios? ¿Dónde va? Al
2: final, pues bueno, al final acaban
3: de managers, pero... Hombre, no, no todos programación en la carrera, la realidad es que hay muchos perfiles un poco lo que hablábamos antes eh, igual ese, ese becario eh, como programador es malo o no sirve, eh, pero a lo mejor es un preventas cojonudo, ¿eh? Sí, sí, ha tenido que
2: cambiar de carrera profesional porque se ha dado cuenta que el programador no... no, no o sea, no era ni un, ni un décimo de, de los otros internos, de los otros becarios. O sea, los eh, lo estaba pasando francamente mal y cada vez que quería que yo le ayudase, en realidad no quería que le ayudase, sino que escribiese el código por él. Eso no... Bueno, depende. ¿eh?
3: Yo, yo he visto gente en esa situación, en esa situación que comentas, de decir pues mira, creo que no sirves para esto, y, y teniendo la paciencia suficiente y explicándole las bases que a lo mejor alguien no la ha explicado lo suficientemente bien, o para que él las comprenda, eh, llega un momento en el que despega, ¿sabes? Es, es todo cuestión de ver por qué está en ese punto, de si realmente le gusta y no, nadie ha sabido hacerle llegar al punto que le interese, o, o por qué se ha quedado ahí. Sí, Yo
0: creo que, que es cierto, lo, lo que más hay es gente con, eh, en, el, eh, en la escala de grises, ¿no? Nadie es laica, like, ah, yo he nacido para esto y es lo único que quiero hacer en toda mi vida, ni es like, eh, como alguien completamente inútil que no puede hacer eh, nada. Aunque, aunque bueno, hay sorpresas, siempre hay sorpresas en, en, este, en este aspecto. Y con sí. esto terminamos el, el, nuestro podcast de hoy. Eh, muchas gracias a, a, a todos, aquí a Manolo, Javier, Sergio y Fran. Eh, y eh, bueno, no quería despedir, sí, hay una, un tema que quería... Mmm, mmm, que salió hace unos, capítulos, hace unos capítulos, que es que eh, Fran recomendó una cuenta de Twitter y yo quería hacerlo de manera regular, así que os recomiendo eh, Control Shift Y que es una humorista tecnológica de, de vez en cuando eh, nos alegra el día por lo menos a mí me lo alegra bastante eh, Kate Maddox y tiene bastante humor ahora está un poco el eh, tema turbio con las elecciones pero, pero suele hacer bastantes eh, bastantes chistes buenos en, en, en Twitter y no es habitual tener humor humor tecnológico y nada, eh, podéis encontrarnos eh, si ya habéis llegado hasta aquí seguramente no os habéis encontrado pero eh, podéis encontrarnos eh, eh, en en la vg y a partir de ahí tenéis todos los enlaces para streaming y lo que queráis eh, y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima
2: hasta la próxima, adiós adiós, adiós.